0: Une série audio dans laquelle enseignantes et enseignants vous partagent leurs pratiques du quotidien, de la maternelle au lycée. Épisode 8, le théâtre en élémentaire. Bouger, sentir, s'exprimer, écouter, sont aussi des choses qui s'apprennent. Joseph, professeur de primaire à Saint-Amand-les-Eaux, communique ses apprentissages au travers du théâtre. Un moment d'enseignement, de découverte et de liberté pour les élèves.
1: Ce que je vous propose aujourd'hui, vu qu'on a du temps, vu que cette salle est propre, pour être plus à l'aise, je vous propose qu'on se mette en chaussettes pour travailler, on sera mieux, non euh, Alors, ce que je vous propose aujourd'hui, je vous l'avais dit du coup, nous allons faire une grande séquence, une séance qui va nous amener jusqu'à 4h25, où on va faire des exercices de théâtre. Euh, la plupart, vous ne les avez jamais faits.
0: Joseph, bonjour
1: Bonjour Nathalie
0: Alors franchement, euh, venir partager une séance de théâtre, c'est toujours assez excitant. Et alors, dans ta classe, euh, d'autant plus. Parle-nous de la pratique théâtrale dans ta classe, tu la définirais comment
1: Le besoin, chez les élèves bien sûr, chez moi un peu aussi, mais principalement chez les élèves, de libérer les corps, de libérer les voix. Je veux dire, on est à l'école toute la journée dans un espace extrêmement contraint. Et le besoin de faire valser justement ses contraintes à un moment donné. Pouvoir libérer ses émotions, pouvoir les exprimer, pouvoir libérer son corps, euh, le bouger dans l'espace, en lien avec les autres.
0: Si on parle de façon générale de la pratique théâtrale la, dans ta classe, qu'est-ce qui fait dans ton parcours enseignant que tu te sois dit ça franchement c'est important
1: C'est la poésie. Clairement c'est le travail sur la poésie, c'est venu de la poésie, c'est-à-dire que Assez vite, je m'ennuyais royalement en poésie, alors que j'aime ça. Et je me disais quand même, l'école a le don pour rendre ça d'un ennui absolu. Et donc, je me suis retrouvé dans, dans une classe de CE1 à l'époque. Et là, je leur ai dit, ok, ta poésie, tu vas me la réciter en la criant. Et puis le lendemain, je leur ai dit, ta poésie, tu vas me la réciter, mais sans les paroles. Et là, il te regarde avec des gros yeux et il y a tout un univers qui s'est ouvert cette année-là, qui a fini sur une représentation poétique devant les parents. Et Je pense que les élèves ont pris énormément de plaisir à faire de la poésie. Et c'est ce, clairement à ce moment-là que je me suis dit, là, dans l'expression des émotions, il se passe quelque chose euh, qu'il faut travailler, que le théâtre peut permettre de travailler. Ça, j'étais dans un milieu justement assez favorisé la, la, la première année où j'ai fait ça et j'ai vu tout le décalage en arrivant dans des milieux plus populaires comme celui où j'enseigne maintenant où des élèves de CM2 étaient beaucoup plus inhibés que les élèves de CE1 que j'avais à l'époque et je me suis rendu compte que c'était deux fois plus nécessaire avec, avec mes élèves aujourd'hui de le faire justement parce qu'ils n'ont pas l'habitude de le faire. Ils n'ont pas l'habitude de jouer avec leurs émotions. Donc, clairement, pour moi, la pratique théâtrale devrait être obligatoire, devrait, devrait faire partie des programmes. Alors, on va faire une première série d'exercices où le but du jeu, ça va être de travailler la concentration. En théâtre, on a vite tendance à se déconcentrer parce qu'on parle les uns avec les autres, on bouge. Souvent, on a des trucs qui font rigoler aussi. C'est d'autant plus difficile de rester concentré. On va faire un premier exercice où on va travailler la respiration. Juste pour être ici, se concentrer, être dans la salle, avec les camarades côte à côte, sans être en train de discuter avec les copains. Euh, Eden
0: Dans ta séance, tu as trois types d'activités Activité de concentration, activité d'écoute et activité sur la voix. La première activité que tu as proposée, c'est la respiration ventrale. Est-ce que tu sais ce qui se joue dans cet exercice
1: Je ne suis pas sûr de maîtriser tout ce qui se joue dans cet exercice, mais sans aucun doute, c'est un des piliers de, 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 de ce qui fait notre posture au monde et c'est un pilier tout à fait méconnu, trop méconnu. Premier exercice, vous allez... Vous répartir dans la salle et vous allonger sur le dos. Vous allez mettre vos mains sur le ventre et je vous demande juste d'inspirer profondément et de et de souffler profondément. On essaye de sentir son ventre pendant qu'on respire. Voilà, on sent son ventre qui se gonfle et qui se dégonfle. Clairement, euh, la plupart des enfants et la plupart des gens ont une, ont une respiration thoracique qui est assez inefficace et la respiration abdominale permet énormément de choses. On sait qu'elle est anxiolytique, elle permet de se recentrer sur soi-même. Maintenant, quand vous inspirez, vous allez essayer de gonfler votre ventre non là, tu gonfles ta poitrine, gonfle ton ventre. Quand tu inspires, tu gonfles ton ventre. Et quand tu souffles, tu dégonfles ton ventre. Wow. <coughs> Pratique théâtrale étant assez euh, propice à l'excitation d'avoir ce genre d'exercice qui permettent un moment de se recentrer sur eux-mêmes. Surtout, là, on arrive en général en sortant de récréation. C'est pas mal d'avoir ce temps qui permet de revenir à soi. Le deuxième exercice qu'on va faire maintenant va nous aider à être concentré sur les consignes, réagir vite. Il s'appelle... Petit pois, spaghetti, étoile de mer.
0: <rire> oh.
1: À certains moments, je vais vous dire petit pois. Et vous vous mettrez en petit pois. À certains moments, je vous dirai spaghetti. Vous vous mettrez en spaghetti. Non. Spaghetti, euh, pas dans l'eau bouillante. Hein. Spaghetti dans le paquet. Et à certains moments... Je vous dirai étoile de mer, et vous ferez l'étoile de mer. Clairement, pour parler vulgairement, il y a un petit côté marketing, effectivement, dans cette activité, euh, parce, que, parce que ça les accroche. Et, et encore une fois, comme je, dis, comme je leur dis souvent, le but du théâtre, c'est de jouer, c'est jouer du théâtre. Et donc, il y a le côté très ludique, en soi, est un objectif. Et après, l'idée, c'est aussi d'être très réceptif aux consignes et qui s'enchaînent rapidement. Surtout, je fais exprès de rester plusieurs fois sur une régularité. Spaghetti, petit pois, spaghetti, petit pois, spaghetti, étoile de mer. Étoile de mer. Petit pois. Non, Valentin. Spaghetti.
0: Il faut aller vite.
1: Qu'est-ce qu'on travaille quand on fait ça uh, Tim
0: Pourquoi Parce que tu dois bien écouter, tu ne dois pas concentrer sur les autres C'est ça. Alors, l'activité d'après, la lutte des pieds...
1: Vous allez vous mettre... Maintenant... Vous allez vous mettre par deux. Vous allez... Vous allongez toutes les deux sur le dos. Et collez vos pieds l'un contre l'autre. Rapprochez-vous un peu. Vous pouvez plier un petit peu les jambes. Et on garde les pieds. Et maintenant, vous allez lever les pieds. Les deux, en appuyant l'un sur l'autre. Et on va essayer de faire un peu... Vous connaissez le bras de fer Et bien, on va faire un pied de fer. Le but du jeu est d'essayer de mettre les pieds de son camarade au sol. L'idée quand même, c'est de se concentrer sur ses sensations. Un peu comme quand on est attentif à sa respiration. Là, dans une activité qui est bien sûr euh, beaucoup plus bruyante. Mais d'essayer d'être attentif aux sensations qu'on a sur les pieds. Sur quoi était-on concentré pendant cet exercice ah Floriana euh,
0: C'est pour euh, essayer de faire euh, la pour, euh, pour de la force pour avoir la force au
1: pied. Et c'est très marrant ce que ça mobilise sur les sensations sur la voûte plantaire, qui est quand même une zone très, très sensible. Ça oblige quand même à être attentif sur ce qu'on ressent. L'idée de cet exercice aussi était de se concentrer pour sentir à quel endroit mon camarade avait mis ses pieds Est-ce qu'ils étaient en bas des miens, en haut des miens, pour savoir comment appuyer Et aussi de se concentrer, pas sur ce qu'on entend, pas sur ce qu'on voit, mais sur ce qu'on ressent. Souvent à l'école, on vous demande d'écouter, on vous demande de regarder, mais on ne vous demande pas beaucoup de, de ressentir ou de sentir
0: Proposer des activités théâtrales telles que tu les proposes dans ta classe, on est d'accord que c'est s'exposer à une gestion de classe qui peut parfois être un peu chaotique
1: En fait, euh, <rire> disons que c'est pas tout à fait propre au théâtre, parce qu'à côté de ça, ma classe travaille en plan de travail, mes élèves n'ont pas de place attitrée dans la classe. Ça, ça, ça correspond à un projet de classe plus global où. Depuis le début, j'ai dû travailler le lâcher-prise. C'est-à-dire que sur les temps de plan de travail, où les élèves ont leur plan de travail et choisissent leur activité, ou certains, je guide sur les activités qu'ils doivent faire, mais euh, ils sont en mouvement, ils se lèvent, ils vont chercher leur exercice eux-mêmes, ils viennent se rasseoir, ils vont aider un camarade, ils parlent avec leurs camarades. Tout ça fait des, cla font des classes plus mouvantes, mais pas des classes bruyantes, des classes moins silencieuses, on va dire. Donc, euh, clairement, j'ai assez l'habitude de ça. Et en même temps, le truc, c'est que ces activités, globalement, ne posent pas tant de problèmes de gestion de classe que ça à partir du moment où on accepte un peu de bruit. Parce que comme elles mobilisent les élèves, elle les met en action et, et elle les accrochent pas mal, euh, ils sont à ce qu'ils font. C'est-à-dire, finalement, j'ai beaucoup moins de problèmes je trouve de gestion de classe quand je fais du plan de travail ou du théâtre par exemple, que quand je fais une leçon d'histoire ou une leçon de science et qui sont censés être assis et m'écouter. On va passer à une nouvelle série d'exercices où maintenant, on va travailler pour écouter ce qui se passe autour de nous. Pour commencer, on va faire un exercice que vous connaissez déjà puisqu'on l'a fait la semaine dernière et qui nous a posé beaucoup de problèmes. Donc on va commencer, oui, Tim. Euh, on, on, on va essayer de compter. Mettons, mettons nous en cercle. Allez-y. Là, l'exercice, c'est qu'on va essayer de compter chacun son tour. Un, deux, 3 quatre. Et dès qu'on parle en même temps, on revient à
0: 1 Alors l'activité d'après, euh, le, le, le comptage en cercle. Alors moi, je trouve que c'est une activité, mais vraiment, mais super puissante. Tu les vois évoluer dans leur pratique?
1: C'était la deuxième fois que je le faisais avec eux, mais on a gagné deux. Non, on est allé deux crans plus loin. 1,
0: 2, 2, Non, c'est On peut pas aller trop vite, c'est trop chaud. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Vous allez devoir faire.
1: Eh, on est allé jusqu'à. Enfin, on a dit les trois premiers, c'est notre record pour l'instant, c'est ouais. déjà pas mal. On va compter jusqu'à cinq dans nos têtes avant de recommencer l'exercice. Vous êtes prêts Clairement, je vois qu'ils arrivent, à, par rapport à la première fois, à, prendre un, à laisser un peu plus le temps. Il y avait vraiment une idée de précipitation là, dans la première séance qui faisait qu'à trois, c'était perdu. Elle est encore là, mais quand je leur ai dit, avant qu'on y retourne, s'il vous plaît, comptez jusqu'à cinq dans votre tête, c'est là qu'on a réussi à aller plus loin, parce que vraiment, ça, ça impose... De se poser justement. C'est parti.
0: magnifique. On a ouais, mais et...
1: euh... non, oui, mais on avait déjà battu un record. Vous voyez? Surtout, ce qui est très intéressant, c'est qu'on sent vraiment, de façon prégnante, leur concentration et leur envie. Le, le, leur frustration de voir que c'est compliqué et l'envie le, de se dire « non mais là, faut qu'on y arrive quand même, c'est une activité aussi simple que compter, on, de, on, de, on devrait y arriver ». Et ça, c'est vraiment a, assez enthousiasmant de voir à la fois euh, la frustration générée par l'échec et l'envie de, justement de la, de, de la dépasser. On a encore du mal, mais déjà, la semaine dernière, on s'est arrêté à 3 cette semaine, on est allé jusqu'à 5, on peut se féliciter, c'est mieux. Yeah.
0: Ok, on oh,
1: stop, c'est bon, c'est bon, c'est bon.
0: Et ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est qu'il faut qu'on y arrive et on voit bien que c'est une œuvre collective. Et ça, euh, c'est une chouette activité, effectivement. On
1: change d'exercice. Encore un exercice où on va devoir s'adapter à son voisin je vais dire un mot et Camélia va devoir dire un mot qui lui fait penser au mot que je viens de dire, un mot qui est lié. Et après, Inès va dire un mot qui, dans sa tête, est associé au mot qu'a dit Camélia.
0: Alors après, tu leur proposes d'associer des idées. Alors perso, j'adore. Hein.
1: L'idée, là, c'est d'être à l'écoute de son voisin et de s'adapter à ce qu'il dit pour dire le premier mot qui nous vient à l'esprit par rapport à ce que notre voisin dit. On va voir où nous emmènent ces associations d'idées. Vous êtes prêts Ok. Printemps Hiver. Qu'est-ce qu'il y a en hiver, Lauriana Des
0: feuilles.
1: Ah, ben voilà, feuilles. Pull.
0: cadeau Elle a dit cadeau On voit qu'ils sont au tout début, hein, qu'ils ont du mal à, à, je dirais, à lâcher et euh, à aller euh, vers des choses, des associations d'idées euh, telles que Monsieur Freud pourrait nous en proposer.
1: Ouais, non, mais en fait, euh, c'est aussi, euh, aussi lié aux élèves que j'ai et au milieu dans lequel j'enseigne. Je, hein. À part quelques élèves, on voit bien qu'ils ont beaucoup de mal à, à se détacher du prégnant, du concret, de ce qu'ils ont sous la main. Et donc, voilà, on lance les habits, hop, le, ça fait le tour, on reste sur les habits, quoi. C'est très compliqué. Je pense qu'il y, y a des élèves de cet âge-là. Euh, dont l'univers culturel est probablement plus enrichi euh, à côté de ça, par, euh, bon, bon, on sait comment ça fonctionne, quoi par la famille, par la, la fréquentation d'autres choses, où l'imaginaire euh, vient beaucoup plus vite. C'est vrai que pour mes élèves, c'est compliqué, et d'où l'intérêt de le faire. Quoi. Ok, mais là, elle a dit cadeau. Hé hey Ah,
0: un livre. Livre Téléphone.
1: Non, parce que téléphone, tu penses à cadeau. Avec livre, tu penses à quoi, Camélia ah, euh... Qu'est-ce qu'il y a dans les livres, par exemple De l'écriture.
0: Ensuite, tu leur proposes un, un cadavre exquis verbal. On va essayer, ensemble,
1: de fabriquer des phrases. Chacun notre tour, on va dire un mot qui doit aller avec celui d'avant. Mia, commence une phrase. La, petite
0: Joue.
1: Joue. A. A. La. La.
0: Poupée. Poupée. Tu fais quelque chose quand tu as une création à garder et tu dis dis, ouais, celle-ci je la garde. Ou est-ce que tu mobilises cette manière de faire autrement et ailleurs dans ta pédagogie
1: C'est la première fois que je faisais cet exercice aujourd'hui. C'était une première sur cet exercice mais clairement euh, ça recoupe des exercices qu'on fait en grammaire. Je leur ai parlé de gra grammy. Uh, grammy c'est un jeu qu'on uh, qu utilise en rituel de grammaire en fait où justement permettre de travailler la nature des mots et hein, ce genre de choses où ce sont des cartes avec des mots écrits dessus, au masculin, au féminin, au singulier, au pluriel. Ça travaille les accords. Du coup, le matin, euh, en rituel de français, on, on fabrique ce genre de petites phrases avec, avec nos cartes. Et ça donne aussi des choses assez loufoques. Et je pense que pour eux, euh, la référence était assez claire. Là, c'était une première, mais je pense que le lien se fera assez naturellement, oui. Maintenant qu'on a appris à écouter ses camarades, maintenant, nous allons travailler notre voix. Nous allons faire des battles.
0: Vient ensuite le temps de la battle. En, en général, les enfants aiment bien les battles. Je, on va vider nos poumons.
1: Vide tes poumons. Après, on va remplir à fond nos poumons. Et après, on va dire le son oh, « O le plus longtemps possible. Le premier qui respire a perdu. T'es prêt On vide nos poumons. battu à plat de couture. Le fond de la chose, c'est donc euh, qu'ils euh, prennent une grande respiration, qu'ils prennent leur souffle et que face à face, ils essayent de produire euh, le son le plus long. Là, c'était avec un haut, mais donc arriver à tenir un son le, le plus longtemps possible. Un des objectifs, euh, clairement, c'est de faire euh, qu'ils fassent le lien entre l'importance de la respiration et, et, et la voix. Là, ce qui est spécifique, c'est aussi travailler la concentration, parce que là, on entendait bien que face à face, il y en a qui, qui lâchent pas parce qu'ils ont plus de souffle, ils lâchent parce que face à leurs camarades, un peu comme « je te tiens, tu me tiens par la barbichette », ben juste, ils, ils se marrent, quoi. Et donc, il y a aussi travaillé euh, le fait de, de, de produire quelque chose, de s'exprimer tout en affrontant un regard euh, face à soi. Le dernier exercice du jour, maintenant, on va utiliser travailler la voix pour transmettre des émotions, pour transmettre des sentiments qu'on ressent. Et on va le faire sur une phrase très simple que vous connaissez très bien, qui dit... J'aime le chocolat et la banane. Chacun votre tour. Vous allez venir vous présenter au public qui est là-bas. Et vous allez dire, j'aime le chocolat et la banane. Mais vous allez le dire avec un ton particulier.
0: Dans l'activité J'aime le chocolat et la banane, tu parles de transmettre des émotions. Bonjour.
1: Naoline, à ton tour. T'as pas d'idée Alors tu vas le dire en pleurant. <rire> On vient de commencer là avec ma collègue, puisqu'on est deux classes de, de CM1, CM2 et qu'on fait, on, on, on travaille de manière collégiale et il y a beaucoup de décloisonnement. On vient de commencer un travail en vocabulaire sur l'expression des émotions à partir d'un album qui s'appelle Philomène Même. Donc, on a commencé un travail avec eux sur, justement, oui, les, les différentes émotions, la façon de les exprimer, comment, enfin, voilà.
0: Quels seraient les premiers pas que tu conseillerais à un enseignant ou une enseignante qui aurait envie de se lancer en écoutant le podcast et qui se dit, mais ouais, bien sûr, moi aussi, je vais faire ça dans ma classe.
1: Pousser les tables et le faire, quoi. Pas plus d'une pas plus demi-heure, une demi-heure demi c'est bien, ça permet de, de faire plein de choses. Euh, il peut reprendre les exercices qu'on a fait là, ils se font avec des élèves qui n'en ont jamais fait sans problème, enfin je veux dire clairement quand je dis à mes élèves qu'on va faire théâtre, ils sont, ils sont ravis, il n'y a pas un élève qui, qui rechigne à faire théâtre, il y a des élèves qui rechignent à s'exprimer devant les autres, c'est-à-dire les exercices où on est seul face au public, mais en revanche, tous les exercices collectifs qui n'impliquent pas de se mettre en avant. Les élèves adorent ça, euh, ça marche plutôt bien. Donc, euh, clairement, faut, faut foncer. Et D'autre part, un truc qui est plus de l'ordre de la gestion, c'est que le théâtre est une activité qui est quand même assez propice à l'excitation chez les élèves. Et donc, multiplier des exercices assez courts permet quand même de garder leur attention tout au long de la séance.
0: Et peut-être choisir des activités qui, nous, adultes nous mettent en joie, en tout cas quand on te voit mener cette activité avec tes élèves, c'est ce qu'on ressent
1: non, mais alors ça, je pourrais le dire d'à peu près tout dans, dans la journée. Si globalement, quand on, quand on prend du plaisir, enfin voilà, c'est sûr que c'est contagieux. En tant qu'enseignant aussi, on est très contraint dans la journée. On l'est peut-être moins que les élèves, on l'est différemment. Mais enseigner, c'est une activité hyper contraignante pour le corps. C'est une activité hyper contraignante pour l'esprit. Enfin, j'ai dire, il y a un niveau de vigilance à peu près permanent. Donc les, mo les moments où on peut ouvrir les vannes, c'est aussi salutaire pour nous, sans aucun doute.
0: Si tu Devais choisir un animal qui représente l'enseignant que tu es durant cette pratique théâtrale, ça serait lequel Hum,
1: c'est compliqué. Les premiers, alors si je vais répondre du tac au tac, je dirais le singe. Quoi. Sans, sans y réfléchir, comme ça, je dirais le singe.
0: Allez, pour terminer, un, un conseil euh, de sage, un conseil de sensei pour les, les enseignants qui nous écoutent
1: Le lâcher prise, c'est-à-dire... Euh, pas le lâcher prise avec ses élèves, mais aussi le lâcher prise par rapport au programme, notamment, enfin, voilà. Euh, se sentir, se libérer un peu des contraintes, parce qu'au bout du compte, encore une fois, ce qui compte, c'est l'activité des enfants. S'il y a les risques d'enseignement, a... bon, ben, est, ça se justifie de soi-même, de soi quoi.
0: Merci, Joseph. Mais je t'en prie. À très bientôt, moi, je viens à voir la, re... je viens ouais. avoir la représentation théâtrale de fin d'année. Hum. Chiche. C'était le huitième épisode de la saison 2 d'Être prof le podcast. Une série audio animée par Nathalie Dreyfus, enregistrée par Yanis Coto, réalisée et mixée par Benjamin Massé et produite par l'Acme Productions.